0: Was liest du gerade? Ein Podcast über Bücher und was sie über die Welt erzählen. Ja, herzlich willkommen zu Was liest du gerade? dem Bücherpodcast von Zeit und Zeit Online und zur Sachbuchausgabe dieses Podcasts und deswegen sitzen hier Alexander Kammern, Sachbuchredakteur der Zeit
1: und Maja Beckers, Sachbuchredakteurin von Zeit Online.
0: Wir sprechen hier jedes Mal über zwei Neuerscheinungen und einen Klassiker, von dem wir aus aktuellen Gründen glauben, dass es sich lohnt, da nochmal reinzuschauen.
1: Und diesmal sind das zum einen das Buch von Heinz Bude, Abschied von den Boomern, dann Andrea Elliott, Kind im Schatten, Armut überleben, Hoffnung in New York City und als Klassiker eine Essaysammlung von Jean-Amarie, Der neue Antisemitismus. Doch zunächst der erste Satz.
0: Ja, kommen wir zu unserem Zitat des Monats und das kommt diesmal von Florence Hasrath, eine in Berlin geborene Autorin. Der Vater Iraner, die Mutter Deutsche, deswegen wohl der Nachname, warum es Florence ist, kann sie uns vielleicht irgendwann mal erklären, wenn wir sie mal sprechen. Aber sie hat in Cambridge englische Literatur studiert, an verschiedenen Universitäten geforscht, zuletzt an der University of Sheffield in England. Und sie hat als Literaturwissenschaftlerin eine besondere Leidenschaft und das ist die Zeichensetzung. Also Punkte, Kommas, die äh, Abstände zwischen den Worten, das alles äh, interessiert sie brennt äh, und wie es sich entwickelt hat über die Zeit. Sie schreibt auch einen Newsletter dazu, der heißt Mind the Gap, was ich in dem Fall mhm. einen schönen Namen finde. Jetzt hat sie ein sehr fröhliches und interessantes Buch über das Ausrufezeichen geschrieben. Es heißt, das Ausrufezeichen, eine rebellische Geschichte. Und daraus hören wir jetzt das Zitat. Der erste Satz: Das Ausrufezeichen hält uns auf Trab. Und wenn wir es sehen, wissen wir, dass gerade etwas Bemerkenswertes, möglicherweise etwas Gefährliches oder Provokatives passiert. Mit großem Geschick weckt es in uns starke Emotionen, genauso wie es die Gefühle der Schreibenden registriert. Das Ausrufezeichen schleicht sich in unsere Gehirne und Körper. Es macht uns nervös. Und genauso sollte es auch sein. Ja, das Ausrufezeichen schleicht sich in unsere Gehirne und Körper und macht uns nervös. Ich äh, finde gut, dass sie äh, gleich damit beginnt, wie unwohl man sich fühlt eigentlich. Schnell, wenn man ein Ausrufezeichen Stimmt. sieht. Ja. Ähm, damit, Das greift sie so auf. Es gibt, glaube ich, kein anderes Satzzeichen, das so starke Emotionen auslöst. Hat Deswegen Fans und Gegner, aber mehr Gegner eigentlich. Und das fängt sie gleich äh, zu Anfang des Buches ab und das finde ich ganz charmant. Da sagt sie eben schon, ein Ausrufezeichen ist eigentlich immer zu... Zu laut, zu auffällig, zu mächtig, zu präsent. Ich habe mich darin sofort wiedergefunden, weil ich dachte, äh, ich kenne das auch, wenn ich so E-Mails schreibe, das stimmt, dass ja. ich die immer nochmal lese und schnell ein paar Ausrufezeichen rausmache, bevor ich sie abschicke. Und mich
1: ja gut, so aber das, ja, ja, das Negative ist schon klar, das Unwohlsein schon, aber ich meine, äh, äh, wenn ich jetzt irgendwie Yippie sage, kommt ja danach auch das Ausrufezeichen. Also ich meine, ein bisschen Freude und äh, Begeisterung ja. gehört ja auch ja. noch mit dazu, denn das, wir beide sind Schreibende, muss man an der Stelle auch sagen. Wie hältst du es mit dem Ausrufezeichen? Als Schreibende?
0: Ja, wenig. Ich also, du gehst die Mails nochmal durch. Also ich hast gehe du die gehört? Mails halt ja, nochmal ja. durch. Ja, ja. Nimm lieber ja. nochmal eins raus.
1: Ja, ja. Also, bei Texten ist das auch immer so eine Sache. Auch bei Überschriften. Manchmal mag ich es ganz gerne. Ich finde, mittlerweile kann man das Ausrufezeichen ja sogar bisschen sogar ironisch verwenden. Ich weiß nicht, das hat sie, glaube ich, im Buch mhm. auch nicht so ganz so. Ne? Also wenn man dann so ein extra Ausrufezeichen noch so reinsetzt, dann versteht auch mittlerweile jeder, okay. Aber ich gebe zu, vor allen Dingen in WhatsApp-Nachrichten oder so kommen bei mir auch die drei bis vier Ausrufezeichen manchmal vor, die man sonst in Texten sich dann ja. nicht gönnt. Ja. Aber es ist ja, es ist ja tatsächlich, also das Buch fand ich ganz außergewöhnlich, weil es wieder mal so eine Sache ist, die wir hier schon öfter mal diskutiert haben, also so ein bisschen angelsächsisch geprägt. Du hast gesagt, sie ist in, hat in Cambridge mhm. studiert. Das heißt also, sie kann sowohl dieses profunde Wissen und dieses Wissenschaftliche daran, also hat sie alles versammelt und ist es trotzdem in eine wahnsinnig lesbare Erzähle, Erzählung ja. über eigentlich die Sachen, die man eigentlich gerne überliest. Ne? Also das ja. ist ja eine Sache, die man, man guckt nicht drauf eigentlich so richtig, ne? sondern lässt sich... Unbewusst beeindrucken. Und die stille Macht der Interpunktion nennt sie das ja auch. Ne? also ja. Über unsere Gedanken und Gefühle. Und das ist hochgradig interessant gewesen.
0: Ja, und gleichzeitig haben sich überraschend viele Leute darüber schon Gedanken gemacht. Sie kann, glaube ich, gleich in der Einleitung fährt sie die ganzen Hater auf. Also F. Scott Fitzgerald hat erklärt, ein Ausrufezeichen sei, als würde man über seine eigenen Witze lachen. Terry Pratchett hat in den Scheibenwelt-Romanen eine Figur erfunden, die sagt, mehrere Ausrufezeichen seien ein sicheres Zeichen für einen kranken Geist. Und der Gebrauch von fünf davon weist eindeutig <lacht> auf jemanden hin, der seine Unterhose auf dem Kopf trägt.
1: Das verweist dann auch schon auf Donald Trump, oder? Wenn die, die hat ein ja. Kapitel über Trump, der sehr viel... Das
0: stimmt, der kommt auch vor ja, und sein, äh, seine große Liebe zu Ausrufezeichen in seinen Tweets... <lacht> ganz ähm, messen, yeah. Was dann ja oft als Zeichen auch seiner Unseriosität aufgegriffen wurde und sie schreibt dann aber, also beschreibt, wie sich sozusagen auf Twitter dann wie so ein Kampf der Ausrufezeichen herausgebildet hat, weil mhm. Twitter dann angefangen hat, seine Tweets mit einem, wiederum einem Ausrufezeichen in einem Kreis zu markieren, mhm. wo man mhm. draufklicken konnte, wo man dann Informationen bekommen hat, mhm. welche ah, ja. Behauptungen in diesen Tweets vielleicht nicht belegt sind und das war dann quasi, hier ist das Ausrufezeichen gegen ja. Die anderen auszeichnen ja. ja. Nee,
1: das sind lauter tolle, sehr, sehr viele anschauliche Beispiele drin. Was ich wirklich, also frappierend fand und da gebe ich zu, das habe ich nicht gewusst, ist, sie guckt ganz genau hin, zum Beispiel bei dem legendären Satz von Angela Merkel, wir schaffen das. Mhm. Sie analysiert den Satz, den sie damals gesagt hat, 2015 so nebenbei auf der Pressekonferenz und sagt, als Interpretationsfachfrau, die sie ist, Ganz klaren Punkt, ja, dahinter. Ja. Also, wenn man sich das anhört. Ja. Ja, äh, wir schaffen ja. das. Merkel lässig. Mhm. Merkel ist ja kein Typ für Ausrufezeichen. Das stimmt. Also, das ja. ist äh, so nie gewesen. Und dann sagt sie aber, dass in der medialen sofort Umsetzung und auch in den Ausrufezeichen, also in der, in der Aufnahme, mhm. kam sofort das Ausrufezeichen mhm. hinein, mhm. was eigentlich da hätte gar nicht so, äh, also im Druckbild gar nicht hätte erscheinen können. Und mhm. dadurch sei das Zitat oder dieser Satz so zu einem Klassiker erst geworden. Ja? Also ja, diese ja, ja. leichte Verschiebung. Also die Macht des Ausrufezeichens ist schon sehr groß. Ja?
0: Absolut. Das äh, verschiebt die Aussage auch nochmal so leicht. Ja? Mhm. Macht sie auch dringlicher genau. und ja. äh, aktueller. Ja.
1: Also ich fand äh, wirklich ein rundum hochinteressantes Buch. Auch man erfährt ja wieder ne, Dinge, von denen man nie geahnt hat, dass sie existieren. Also diese Forschung von, von über bestimmte Satzzeichen oder auch Alternativsatzzeichen. Also die mhm. Gedankenwelt, die sich Menschen machen, wie kann man den Ausdruck, Schrift Ausdruck äh, einfach noch stärker, deutlicher machen oder gerechter oder klarer, indem man sich einfach neue Sa Zeichen ausdenkt. Das klappt dann mhm. meistens nicht so richtig, aber ja. hochgradig, äh, äh, launig und interessant. Ja, oder?
0: ja Ja, das stimmt. Und sie schreibt ja auch über die Erfindung des Ausrufezeichens selber. Also ja. das Fragezeichen war schon älter, existierte mhm. schon. Mhm. Und dann schreibt sie über einen äh, italienischen Gelehrten und Dichter, Jacobus Alpuleius de Urbisalia Mitte des 14. Jahrhunderts der eine Abhandlung geschrieben hat, die Kunst der Zeichensetzung und darin eigentlich gefordert hat, es braucht irgendein Zeichen, um exklamatorische und admirative Sätze mhm. äh, nochmal anders auszusprechen und irgendwie deutlich zu machen. Und dann hat er so das so erfunden, dass so ein Punkt und darüber wie so ein Komma hängt eigentlich. Sie bezeichnet das dann so schön als so ein, ein textueller O-Ring, der quasi <lacht> über der Zeile baumelt irgendwie. Und von da äh, fand das dann weitere Verbreitung Dann sagt sie, das Ausrufezeichen war aber eigentlich quasi schon bei seiner Geburt ein Rebell.
1: Ja, und ich meine Satzzeichen ist ja so eine Sache, was hast du ein Lieblings? Also mein Lieblingssatzzeichen ist das Semikolon. Ich Ja, durch. das sagen
0: alle. Ja, aber alle es, lieben das Semikolon.
1: Das stimmt, aber ich verwende es auch und es wird mir brav von meinen Kollegen immer gerne rausgestrichen, weil die denken, das ah, ist ja? irgendwie nicht mehr ganz so über äh, nicht mehr. Es <lacht> ja. verstünde keiner mehr wie auch immer, aber das Ausrufezeichen ist natürlich immer noch beliebt eigentlich Aber stimmt.
0: wenn das Ausrufezeichen vielleicht das verhassteste ist, das Semikolon bestimmt das beliebt. Aber es ist so eine abwesende Geliebte irgendwie. Die, <lacht> ja, man, <lacht> man muss man ja, das stimmt. das stimmt.
1: stimmt. Ich erfahre natürlich auch hier in dem Buch, dass äh, Simon Rush, die in Mitternachtskinder sechs Ausrufezeichen pro Seite verwendet hat, was insgesamt im ganzen Buch 2131 Stück macht. Also das heißt, ja. sie ja. hat <lacht> sich, sie hat sich sehr äh, da hineingekniet. Also es ist jedenfalls ein hochinteressantes, also auch hochinteressant natürlich, weil das die ganzen Jahrhunderte halt über nochmal über, äh, schaut. Man guckt, plötzlich ist Sprache sehr veränderlich, ja, immer, man redet mhm. eigentlich drüber. Andererseits ja auch sehr stabil, ne? Das sind jetzt ja, also sie sagt, seit 300 Jahren ist nicht mehr viel dazugekommen, auch so international eigentlich, nicht global. Und das fand ich dann schon wieder eine Sache, über die man auch lange nachdenken kann. Also interessant, wie so ein Zeichensystem eigentlich entsteht und dann doch so relativ konstant ist, ja.
0: Total. Also ein witziges, kurzweiliges Buch und man weiß zu schätzen, dass sie sich da äh, so reinfuchst.
1: Ja, und ich finde es ein absolut gutes Zeichen, dass wir dieses Jahr mit einem Ausrufezeichen <lacht> beginnen und diesen Podcast. Werbung.
0: Ein Aufeinandertreffen von Aktivismus und Poesie. Das sind die Geschichten von Diane Oliver, einer bisher fehlenden Stimme im Literaturkanon des 20. Jahrhunderts. Die 22-Jährige ist in den 60ern bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Ihre bewegenden Geschichten, ein Ausdruck der damaligen Bürgerrechtsbewegung, werden nun endlich veröffentlicht. Nachbarn, ein Buch, auf das die Welt 60 Jahre warten musste. Ab sofort erhältlich.
1: Ja, kommen wir zu unserem ersten Hauptbuch der dieser Folge. Heinz Bude, Abschied von den Buhmern. Heinz Bude, allen wohl bekannt, die in den letzten Jahrzehnten irgendwie Zeitungen gelesen haben oder überhaupt <lacht> öffentlich präsent waren. Er ist ein Soziologe und tatsächlich sehr oft präsent in allen gesellschaftlichen Debatten, hat viele Beiträge, Essays und Gegenwartsdiagnosen geschrieben. Wird von eins also Journalisten, immer gerne befragt, wenn es um aktuelle Hintergrundfragen geht und so weiter. Mhm. Also er war da immer sehr plastische und interessante Formeln eigentlich so parat hat, mit dem man die Gegenwart in Begriff fassen kann. Und er ist tatsächlich ein sozusagen ein Entdecker der Generation letztlich für die Soziologie oder für die öffentliche Debatte hierzulande jedenfalls in den letzten Jahrzehnten. Also klar, den Generationsbegriff und was der heißt für die Gesellschaft gab es schon vorher, aber er hat das quasi in vielen tatsächlich in mehreren Büchern Diagnostisch äh, durchanalysiert, eigentlich alle möglichen Generationen quasi auf, sein, auf die, seine Analyse Couch gelegt. Also 1987 fängt er da gleich an, als mit seiner Dissertation über die Flakhelfer, also die Generation, die bei Kriegsende 1945 quasi noch den Krieg noch in den Knochen hatten, also die Generation Habermas, Christa Wolf, äh, Dahndorf und so weiter, so, solche äh, Leute, einer Müller, die also sehr jung waren bei Kriegsende. Und das war damals schon in den 80ern natürlich eine äh, erstaunliche Wahrnehmung. Es waren ja noch Leute, die noch so richtig lebten. Ja, Und da kommt dieser äh, junge Bude daher und macht darüber mal eine Dissertation. Interessant. Mhm. Gleich 95 dann die Habil über die 68er, also die nächste Großgeneration, mhm. die es dann so gab. Und ähm, dann äh, ist auch er überrascht von allem, was jetzt im neuen Deutschland äh, so passiert. Mit Berlin-Umzug und ruft er dann die Generation Berlin aus, 2001. Er ist Professor in Kassel gewesen bis zum letzten Jahr und hat sehr, sehr lange am Hamburger Institut für Sozialforschung äh, auch gelehrt, immer äh, in so einer Art Grenzgänger, hat sich viel noch mit Kunst und beschäftigt. Also ganz verschiedene Aspekte, die er so im Laufe seines Lebens vor sich, äh, also mit denen er sich auseinandergesetzt hat. Und er hat tatsächlich vor zwei Jahren auch einen, oder vor drei Jahren, 2020, einen Roman geschrieben. Und zwar eine mhm. kollaborative Arbeit, wie es äh, vielleicht diese Generation ja auch, seine Generation, gelernt hat mit Bettina Munk und Katrin Wieland. Aufprall heißt er und da verarbeitet er eigentlich die Geschichte oder die eigene Geschichte verarbeiten diese drei in den 80er Jahren ähm, über so das west berlin -Hausbesetzer szene und so weiter und wie man sich da so rausentwickelt. Jetzt also der Essay über die Boomer er selber zählt sich dazu, als er früher Boomer ist, ja, 1954. Und das ganze Buch, muss man sagen, basiert auf einer Abschiedsvorlesung von ihm in Kassel, ja, da basiert das drauf, darüber hat er dort geredet und man muss erstmal natürlich sagen, okay, Boomer, Herrgott, worüber wurde in den letzten Jahren mehr geredet als auch über die Boomer, ja. aber sie selber haben natürlich auch mal ganz geschickt über sich geredet, ja. Das können wir jetzt als Nichtangehörige dieser Generation sehr locker so mal diagnostizieren. Warum ja, gab muss zuletzt
0: jetzt viele Verteidigungen der genau, Boomer. Genau,
1: Verteidigungen. Er jetzt also nochmal, und dann gleich mit so einem Wort Abschied, können wir gleich drüber reden. Braucht es eigentlich noch ein Boomer-Buch? Also so ja. sage ich jetzt mal, vor allem ein Boomer über sich selber. Sollten wir nicht ein Buch über die Boomer schreiben?
0: <lacht> ja, mir hilft es total, wenn du das so einordnest, ihn auch als den Generationendeuter und so, weil ich so ein bisschen... Also das hilft mir, das Buch auch ein bisschen besser einzuordnen, weil ich mit dem Buch, glaube ich, so ein bisschen so eine Reise gemacht habe, zuerst etwas ratlos davor stand, was mir das sagen will, warum das jetzt nochmal kommt, weil es eben nicht so eine deutliche Verteidigung der Boomer ist, wie man ja. in letzter Zeit viele gelesen hat sondern er beschreibt einfach so die Jahrzehnte und wie die aufgewachsen sind und was so prägende Erlebnisse waren und ähm, dann ja und dann haben wir Dostojewski gelesen und dann haben wir das und das im Fernsehen gesehen ich persifliere es jetzt ein bisschen ja das aber so äh, äh, so ein bisschen äh, ähm, und ich zu Anfang nicht sicher war sozusagen worauf läuft das ja. hinaus und er marschiert so an vielen Debatten, die man zuletzt geführt hat über Generationenkonflikte, vielleicht auch also zwischen Boomern und Millennials oder Gen Z und was es alles gibt, entschlossen vorbei. Ja, und mhm. macht einfach so eine, so eine Beschreibung der Boomer. Und dann mhm. habe ich mich gefragt, ist das so ein Boomer Nostalgie-Buch? Mhm. Mhm. Also als Boomer erkennt man sicherlich viel darin wieder. Mhm. Ich als Millennial erkennen das jetzt noch, für mich liegt es nicht so offen zutage warum die Dinge bedeutungsvoll sind, die er da aufschreibt. Äh, Aber dann habe ich so nach und nach eigentlich reingefunden und wurde so ein bisschen aufmerksamer für die Deutungen, die er dann ja. hier und da doch einstreut. Und da genau. waren ein paar Interessante dabei, oder? Was, was ja. ist dir so aufgefallen? Das da? ist,
1: ja, das ging mir auch äh, wieder so. Das heißt, also diese... Idee, mit den äh, Dingen und Objekten zu arbeiten, oh, also was du gerade sagst, also Fernsehserien, welche Fernsehshows hatte man, was, welche Autos fuhr man, mhm. äh, was sind so, so visuelle Erlebnisse einer Epoche, die sind immer klar und die machen es natürlich auch sehr leicht zugänglich und können, wie er selber sagt, auch so eine gemeinsame Erfahrungswelt konstruieren, ja, das mhm. weiß er schon. Gleichzeitig hat er eben trotzdem, bleibt er ja dabei nicht stehen, weil er wie immer, und das ist ja so eine, gehört ja zu dem, sagen wir mal, Bude Zauberwerk so ein bisschen zum Budenzauber dazu, dass er diese Begriffswelt ja genau immer so ein bisschen in Begriffe äh, fassen kann dann noch, ja. Mhm. Also es ist eine Selbstbeschreibung, vielleicht nochmal, das stimmt, also auch einer Generation auch ein bisschen selbst. Ja, als Selbstrechtfertigung nicht, aber nochmal so ein Innehalten, so ein Diagnostisches, ja. Aber er hat natürlich trotzdem so ein paar Abgrenzungen. Also ja. nicht laut, aber ein bisschen. Also die 68er, 68er das war schon 60er, immer, ja, ja. ja. Die kriegen es natürlich immer mit, das ist klar. Die alles wissen von den 68, von 1968, so ja. nennt er sie natürlich, ja. Und auch, äh, ja, also solche
0: Geschichten. Das, das hat ich auch schon. eine interessante Perspektive, ja. Wie ist das, wenn du so vielleicht. 10 bist oder so und ja. die 68er passieren und du bist so kurz dahinter oder vielleicht bist du auch 15 ja. oder so also, ja. das ist so. also in dieser Range so und du hast, du beobachtest, dass das passiert, aber du bist nicht, das ist nicht deine Geschichte genau. so richtig. Ja. Oder du bist so knapp dahinter. Also, das war ja. ich eine interessante Feststellung.
1: Das ist eine, ja, das ist ja das, genau, das ist oft beschrieben so als Zaungast, war ja die Formulierung, glaube ich, die sich dafür mal eingebürgert hatte. Er sagt es aber, das ist eine falsche Selbstzuschreibung gewesen. Eine Generation, die sich selber als Zaungast äh, erlebt hat, weil jetzt ist ja diese Generation, die dachte, ja mein Gott, das sind die allmächtigen 68er. Jetzt sind sie ja selber an den Schalthebeln, Sie Merkel, die er erwähnt, oder eben Kanzler Scholz, alles Boomer. Mhm. Also das heißt, das sind jetzt einmal eben nicht mehr Zahngast, Zahngast. Das verweist natürlich genau auf dieses Vorläufige einer Diagnose. Das heißt, auch was man über die Boomer sagen kann, ist ja eigentlich noch offen. Also das heißt, noch ist die Sache ja nicht vorbei. Das heißt, ja, also die Bilanz gut. dieser Generation, auch das, was er sagt, er sagt, das ja, sind wir eine folgenlose Zwischengeneration oder sind wir noch mehr? Das kann man jetzt noch gar nicht sagen, gerade anhand dieser existenziellen Krisen, vor denen die Welt gerade steht und mit denen jetzt die Boomer an den entscheidenden Schaltheben noch äh, zurechtkommen.
0: Äh, ja, aber es wird ja ständig an den Generationen herumgedeutet und ja. äh, immerhin gehen die jetzt so in Rente und also haben schon ziemlich viel erlebt und geprägt.
1: Kann sein, ja, das stimmt. die haben, Ja, ja, natürlich, geprägt haben die viel. Und er versucht da quasi immer so eine, ähm, er versucht das nochmal in der Selbstbeschreibung, ja also zu gucken, man hat quasi nicht einen normativen Überschuss wie vielleicht die 68er, war auch keine Renegatenerfahrung also jetzt die Neuerfindung. Sondern man, man experimentiert, das ist so sein interessantes Bild, also man man experimentiert mit Lebensläufen und Varianten, sagen wir mal, ohne großen Überbau. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Also er, da setzt er sich natürlich vor diesen übermächtigen Generationen vorher, diesen beiden, die wir schon hatten, so Flakhelfer und 68er, die das Land so wahnsinnig geprägt haben oder auch sogar die Welt, wenn man so will, äh, natürlich ab. Ja, dass dieser, so dass die äh, Boomer in der Hinsicht so ein bisschen wie ist eine Und schöne Formulierung. Ja, äh, ja, Wirkungswille ohne Letztbegründung. Das ist ja so eine hübsche, ja, typische ja, ja. gute Formel, auf der das ganze Buch endet. So viel sei ich hier schon verraten. Also das als Selbstzuschreiben. Also Wirkungswille, aber ohne Letztbegründung. Das heißt also, man will schon was, aber ist quasi nicht ideologisch oder normativ so stark äh, davon überzeugt von den eigenen Dingen, dass man... Wie
0: die 68er vielleicht.
1: Genau die 68er hat. oder vielleicht auch wie auch äh, jüngere. Vielleicht ist das auch interessant. Am Ende hat er so ein... So ein Kapitel, so ein bisschen drin, in der er sich selber in dieser Befragung sieht, also wie Jüngere jetzt gerade die Vorwurfsstruktur machen, die wir auch oft schon jetzt in anderen Büchern haben, ihr habt ja ganz schön viel vermasselt oder so, da setzt er sich quasi ein bisschen mit auseinander und sagt, naja, also wir wissen schon, dass die Lage schwierig ist, aber wir wissen, bei uns ist so drin, es geht auch immer irgendwie weiter so das mhm. ist so eine ganze man kann sich so durchwursteln. Mhm. Ja, so das ist so eine oder mit neuen Experimenten das fand ich eigentlich ganz interessant
0: genau da gibt es dieses eine Kapitel wo so ein paar äh, Vergleiche kommen da habe ich mich dann so drüber gefreut weil ich gemerkt habe ich bin schon so darauf konditioniert jetzt die Abgrenzungen hören zu wollen, auch zu den Jüngeren. Ja. Ähm, äh, das, also, äh, wenn, wenn da genau. so Beschreibungen von ihm sind, was die Boomer gemacht haben, dann fragt also er sagt zum Beispiel an einer Stelle, ja, die äh, waren ganz oft die Ersten in ihren Familien, die studiert haben. Oder? Genau. Mhm. Ähm, und dann ist das an sich so eine schöne Beschreibung, aber dann will ich manchmal mehr wissen, wie ist das mhm. denn im Vergleich zu anderen Generationen, wie ist mhm. das da, äh, hat das mhm. zugenommen, abgenommen und so. Und äh, da merke ich, dass ich schon total auf diesen Generationenvergleich gepolt bin und habe mich dann gefragt, warum ich das ständig so haben will. Und ich glaube, ich bin einfach so verdorben vielleicht durch diese durch diese durch so viel. Auch Videos auf TikTok und Instagram und so, die ständig diese Generationenvergleiche aufmachen yeah. und auch immer, also wo die Pointe immer darin liegt, Generationen und wie unterschiedlich sie die Sachen Stimmt, machen. Ja, ja. Und das sind aber dann oft auch so Kleinigkeiten, wie irgendwie wie unterschiedlich die ans Telefon gehen, welche Jeans yeah. die tragen oder wie sie ihren Job kündigen oder so. Also die Pointe ist immer die, der Unterschied zwischen den Generationen. Yeah. So. Und dann suche ich das hier auch ständig. Ich habe mich deshalb über das Kapitel gefreut und fand es aber sonst wenig in dem Buch. Und fand das dann aber wieder gut, weil ich glaube, dass dieses Herumreiten auf den Generationenunterschieden irgendwie auch ein, auch ein seltsames Symptom ist. Also warum machen wir das so, mhm. wenn doch eigentlich, also viel Studien und so zeigen, dass eigentlich die Generationenunterschiede kleiner werden. Mhm. Also mhm. Ähm, mhm. Der Unterschied genau. zwischen mir als Millennial zu meinen Boomer-Eltern ist viel kleiner als der Unterschied zwischen meinem Vater noch mit seinem Vater. Sehr
1: richtig, also. ja, genau.
0: Und das zeigen auch mal wieder diese Shell-Jugendstudien, ja. dass sich ja, das ja. Verhältnis zwischen Eltern und Kindern eigentlich verbessert, man sich mehr auf Augenhöhe begegnet, man sich ähnlicher ist, man teilweise auch ähnlichere. Kleidung trägt, Musik hört, also dass die Unterschiede eigentlich kleiner werden. Uh -huh, uh -huh, also ein, uh -huh. ein schönes Beispiel fand ich, letztes Jahr erschien ja And Just Like That, die Fortsetzung von Sex in the City. Uh -huh, uh -huh. Die Protagonistinnen da sind so. 55, 54, mhm. ungefähr so alt, wie es auch die Golden Girls waren, falls sich jemand erinnert an diese Serie. Oh ja. Und die sahen ja so viel Oma-mäßiger aus. Äh, absolut, absolut, absolut. Und, und, also so sehen sozusagen Mitte-50-Jährige heute aus. Und man weiß, also ja, eigentlich ja. gibt es so viele Hinweise darauf, dass das Generationen sich eigentlich auf viele Arten näher. näher sind. Ja. Mhm. Trotzdem reitet man so auf diesen Unterschieden rum. Mhm. Und die sind dann aber eigentlich auch lächerlich klein, wenn man mal überlegt. Jetzt redet man irgendwie darüber, wie die ans Telefon gehen, dass Boomer irgendwie die falschen Emojis benutzen genau. oder so. Ja, ähm, ja, ja. Das sind dann irgendwie so plötzlich so Merkmale und die eigentlich, glaube ich, darauf verweisen, dass die Unterschiede kleiner sind. Ja. Das
1: stimmt. Ja, es ist natürlich die generelle Frage, ne, was ist das überhaupt mit dieser Kategorie-Generation? Ja? Wie weit mhm. hilft das weiter zur Gesellschaftsbeschreibung? Da muss man jetzt hier an der Stelle sagen, das ist jetzt ein, 100, ein schmaler 130-Essay, den wir, glaube ich, zur Lektüre empfehlen können, für alle, die dabei waren oder die was wissen wollen über diese Generation. Aber es ist jetzt keine große Generationentheorie, die da jetzt aufgemacht wird irgendwie. Also okay. Das sollte man jetzt nicht erwarten und deswegen sind die ganzen Fragen, ist das jetzt auch was typisch deutsches Generation, weil ja immer so viele Schlüsselereignisse waren in der deutschen im deutschen 20. Jahrhundert, sodass man da prägende Ereignisse noch stärker steht. Ist es das? Also ist der
0: generationen in Deutschland auszunehmen? Ist, ist,
1: eine, ist eine Frage. Also ich glaube, so diese so eine wirkmächtige Plackhelfer-Generation hast du natürlich in anderen Ländern so oder nicht gehabt. In anderen Ländern sind die dann ähm, älter, ja, also Sartre ist eine andere Generation, war trotzdem dann wichtig, ja, also ich meine jetzt mal Frankreich mhm. oder so, also die Brüche helfen da schon, aber das ist noch eine Frage, darüber kann man jetzt noch einen riesengesonderten Podcast ja, hören, ja, inwieweit ja, ja. die Generation, also es ist in dem Sinne anschaulich und diese ganzen Begriffe, die er macht, er macht auch sehr viel, finde ich, er Deutsch-Deutsch. Der Wessi-Bude stellt sich redlich ja, der Aufgabe, stimmt. auch ostdeutsche Boomer sich anzugucken, die Generation und wie die ticken. Weiß ich nicht, ob er da immer ganz genau liegt, wenn ich jetzt so eine bestimmte AfD-Wählerschaft so im also sehe im Osten. Das mhm. funktioniert, glaube ich, dann nicht so ganz, weil das ist ja eine mhm. Boomer-Generation, die da stark äh, mhm. da auch das jetzt in diesem Jahr wählt. Aber du ja, die
0: haben wenig gemeinsame Geschichte, Ost-Boomer und West-Boomer. Ja,
1: aber er macht trotzdem sehr genau, äh, genau, wenig gemeinsame, außer, und das fand ich auch interessant, die Kriegserfahrung ihrer Eltern.
0: Genau, genau das, fand das, ich ist dann, das, das ist das Verbindende. Ja, und das ist dann mh. auch wieder
1: interessant. Ne? Also das ist eine Sache, die wir beide, also die haben so vorgeführt wird, ne? wo man denkt, ja wow, mhm. was steckt da in den, was haben die anderen für Prägungen. Ja? Wir, mhm. haben, wir, wir können mit Kriegserfahrungen der Eltern oder das ist gar nicht unser Horizont ja, und das ist dann nochmal interessant so mitzubekommen, was dieser Boomer-Generation eigentlich so mitgegeben wurde. Und was er über Frauen zum Beispiel sagt, also Frauenerwerbsquoten und die mhm. Idee des Frauen, -Wandel des Frauenbilds bei den Boomern, fand ich auch hochgradig interessant eigentlich, also mhm. soziologisch, also flexibel. Neue Erfahrungswelten für ganz viele, also beruflich, Beruf und Familie zum ersten Mal, Ausbildung ja auch, hat dann auch ein schönes, mhm. interessantes Kapitel dran. Also
0: und die Ostfrauen, sagt er, haben teilweise, also für die hat die Wende mehr Vorteile mit sich gebracht als für die Ostmänner. Ja. Und da kommen auch mehr von diesen soziologischen Deutungen rein, die er dann immer mal wieder macht und die... Eine fand ich auch interessant, also das Buch hat keine überbordende These jetzt. Mhm. Also aber eben immer wieder diese kleinen Thesen. Und eine davon ist, dass die Boomer-Generation eigentlich eine ist mit wenig Wir-Gefühl. Mhm. Also es mhm. gab wenig ausgeprägtes Generationenbewusstsein. Mhm. Und das fand ich interessant, weil eigentlich der Begriff Boomer, also man wusste schon, was die Baby-Boomer-Generation ist, mhm. aber so als Diskursbegriff eigentlich so richtig erst, also mir sind so ins Bewusstsein rückte mit diesen Okay-Boomer, Millennial-Beschimpfungen. Ja, ja. so. Dadurch wurde das so eine Diskursfigur. Und das ist eigentlich so relativ spät, oder? Also. Ja. Und das fand ich interessant, dass er eben sagt, ja, vorher hatten die auch, also die haben wenig, wir gefühlt. Das
1: ist halt eine Generation, die tatsächlich nicht das Schlüsseleignis hatte. wie. Also die Flakhelfer ja. 45 und die Gener mhm. 68er 68, da wussten mhm. die Leute schon, glaube ich, <lacht> relativ rasch, okay, das war jetzt was Besonderes in meinem Leben, ja. Mhm. So, und das ist, glaube ich, bei der Generation ein bisschen anders, also die ist ja auch zwischen den Ereignissen so ein bisschen, also sie waren 68 zu jung, und dann 89, äh, schreibt er sehr schön, war es wieder die Stunde, der Flakhelfer, lustigerweise, also Schabowski, Kohl und Genscher, ja, also mhm. diese Leute, ja, die, mhm. also waren sie noch immer noch nicht so richtig dran, also war für die auch äh, war eine schwierige, lange eine schwierige Situation, sich selber zu finden, ja. Bei ihm äh, bleibt das so in diesen Selbstbeschreibungen, ich finde interessant, ich meine, das, was ich vorhin schon sagte, er sagte ja, das ist eigentlich ja noch nicht abgeschlossen. Und ich habe so ein bisschen gedacht, okay, mhm. der Titel heißt Abschied von den Boomern und jetzt machen sie sich jetzt nichts vor, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist jetzt noch kein Abschied eigentlich. Er beschreibt ja. das quasi, aber eigentlich sind sie ja noch alle... Äh noch ganz schön im Saft. der ja, und ja. sind gut
0: unterwegs. Er beschreibt sie auch irgendwo als Turnschuh-tragende, weltoffene Reiserentner jetzt, genau. äh, jetzt da äh, richtig losliegen.
1: Genau, erkennen sie sich da wieder oder ihre Eltern jedenfalls. Aber es ist jedenfalls interessant. Also genau, und deswegen ist es so ein bisschen, der Titel so ein bisschen äh, missverständlich, glaube ich. Und ich glaube auch, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Das heißt also auch die Deutung über die Boomer. Ja? Ich glaube, es werden noch viele Bücher darüber geschrieben werden und vielleicht auch noch in 30, 40 Jahren. Es wäre auch interessant, was man was er selber vor 30 Jahren da geschrieben hätte, ja, über die eigene mhm. Generation dann. Ja, das habe ich jetzt nicht parat. Wird er bestimmt auch irgendwo gemacht haben, aber ähm, weiß ich jetzt nicht. Also insofern ist das eine vorläufige Bestandsaufnahme, die ich allerdings sehr äh, inspirierend fand. Ist interessant, ich war bei der Vorlesung, bei dieser Abschiedsvorlesung, auf der das beruhte, dabei. Und deswegen habe ich so ein bisschen... Mein, so. Nur, nur Ja, ja, ich äh, letztes Jahr habe mir das mal angehört. Und es ist lustig, also, da ist ein bisschen, äh, in der mündlichen Rede gab es noch ein paar Sachen, Zugespitzt, das hätte einen schönen Begriff, nämlich für euch Millennials. Ja, das ist ja die Generation, die, ja, die war ja schon überall, bevor sie zu denken angefangen hat. Also ja, war, war so ein bisschen knackiger ja. zugespitzt. Das hatte sich, glaube ich, hier in dem Buch habe ich das Zitat nicht gefunden. Aber das fand ich interessant, so mhm. als, als also wieder nur eine typische Budebeschreibung in der ja. Kürze, was heißt, die Welt ist heutzutage viel größer geworden, als es für Boomer je war. Mhm. Ja, also so die, die Welterfahrung. Ja. In der ganzen Globalität und so weiter ist natürlich für die Nachfolge der Boomer viel größer. Deswegen auch immer das Staunen ja. darüber, was die Kinder jetzt alles so machen. Und ja, ja, er hat <lacht> so irgendwo auch den Satz, so.
0: alles wird irgendwie bunter und komplizierter. Und
1: genau, also wie gesagt, man findet wahnsinnig viele andere schöne Formulierungen. Eine Formulierung über den Osten, die er benannt hat, also alles Staunen, das fand ich wieder mal so typisch, also so herrlich. Die Verwunderung der Westboomer über das Land ohne Pizza und Psychoanalyse, ja. Also das <lacht> ja. war ein typischer Budebegriff, mit der quasi die Existenz der DDR nochmal mal so, so, so das, das ist ja, ein elementarisch Stau. Aber wenn
0: oder? du jetzt immer wieder auf diese schönen Formulierungen zurückkommst, muss ja. ich mal sagen, dass mir die manchmal ein bisschen ja. zu schwurbelig sind. Also, äh, so eine Formulierung findest ja. du schwurbelig. Ja weil, so, ja, weil das ist mir zu wenig analytisch. Ja. Äh, also da, mhm. ja, das mit der Pizza ist irgendwie nett, weil jeder weiß, okay, er spricht jetzt da über die DDR oder so, ja. Aber so an anderen Stellen ist es mir manchmal so ein bisschen zu schwammig. Ich muss es zu sehr mhm. Mhm. interpretieren und dann das, mhm. ist es wie so ein Picknick und ich kann mir auch ein bisschen eine Bedeutung aussuchen. Klar,
1: und Ja, ich verstehe, was das du meinst. Ist mir dann ja, nee, missen. er ist kein Systembauer. ne? Das war halt nie Bude, sondern er mal setzt halt quasi auch, gibt ja da unterschiedliche Denkstile und Typen. Ne? Also da hast du recht, ist jetzt keiner, der jetzt mit viel Definitionen und ähm, viel, ab, so, äh, klassischer wissenschaftlicher Argumentation bei diesen Sachen so äh, vorgeht. Das beherrscht da, glaube ich, irgendwie die, äh, das Repertoire, aber du hast du schon recht. Also insofern ist er ja auch immer mehr umstritten gewesen in der, äh, in der, in seinem Angang, Gesellschaft zu betrachten. Also ist viel, ja. viel Geschmackssache ja, viel dabei. Geschmackssache, wie viel Systematik aber, ja, wünscht man sich und wie viel, sagen wir mal, Assoziation oder findet man irgendwie anregend oder braucht man oder so, ja.
0: Ja, aber wenn man sich da so drauf einlässt, auf die Assoziation und einfach irgendwie auf diese, diese Reise in, ins Boomerland, dann ist das auch eine sehr anregende Lektüre. Ja,
1: ich glaube, lesenswert tatsächlich für mehrere Generationen. Ja.
0: <lacht> okay, dann kommen wir zu unserem zweiten Buch. Ähm, Andrea Elliott, Kind im Schatten, Armut, Überleben und Hoffnung in New York City. Andrea Elliott ist äh, Investigativreporterin bei der New York Times. Und sie hat ein elfjähriges, obdachloses Mädchen in New York begleitet. Desani heißt es, benannt nach einer Wassermarke. Die kennt man hier gar nicht so, aber das ist aus dem Coca-Cola-Konzern ein Wasser, das die Mutter in einem Laden hat stehen sehen und war für sie so unvorstellbar, dass man Geld für Wasser ausgibt, dass sie dachte, es ist ein Zeichen der Hoffnung auf ein, ein anderes Leben in Wohlstand, ihr Kind so zu nennen. Die Familie lebt aber in bitterer Armut, ist äh, wohnungslos. Es gibt immer wieder Phasen im Leben, wo sie eine Sozialwohnung haben, aber sie mhm. wohnen in so obdachlosen Unterkünften in New York und haben acht Kinder. Sind also die Eltern und acht Kinder, also zu zehn, leben sie oft in einem Zimmer. Die älteste Tochter ist eben DeSani und die begleitet Andrea Elliott durch New York. Sie geht mit ihr in die Schule. Sie schleicht sich auch in diese obdachlosen Unterkunft rein, wo eigentlich keine Besucher rein dürfen. Und sie beschreibt so den Kreislauf dieser Familie zwischen Drogen, Entzug, Gewalt, Jugendamtbesuchen. Die Kinder werden dann auch in Obhut genommen. Und sie begleitet Desani eine ganze Weile zunächst für die New York Times. Also das war zunächst eine Reihe von fünf Artikeln, mhm. die an fünf aufeinanderfolgenden Tagen auch auf dem Titel der New York Times waren. Invisible Child hieß das, also das unsichtbare Kind. Das war 2013 und dann hat äh, Elliot äh, die Familie noch sieben weitere Jahre begleitet mhm. und daraus dieses Buch gemacht. Das Buch hat dann den Pulitzerpreis gewonnen ja. in den USA und ähm, ist wirklich eine eindrückliche Geschichte über Armut in den USA oder vor allem in der Metropole der Ungleichheit, wie sie es nennt, ähm, in New York, wie vor allem arme Kinder sich da durchschlagen. Sie wollte eben vor allem äh, sich die Kinder angucken und schreibt hier, das war dann eben damals noch 2013, überlebten 22.000 wohnungslose Kinder in New York mhm. und die Hälfte der 8,3 Millionen Einwohner lebt entweder nahe oder unter der Armutsgrenze. Solche Fakten hat sie also auch äh, bereit und äh, verwebt das mit der Geschichte dieser Familie mhm. und schaut eben weit zurück auf die Geschichte der Sklaverei, die ja. Geschichte von sozusagen auch Gentrifizierung von Brooklyn, dann weiter. Über die verschiedenen Generationen verfolgt sie diese Familie und verknüpft es immer wieder mit auch politischen Ereignissen ja. der USA. Also der Großvater hat bei Roosevelt's New Deal und seinen Jobbeschaffungsmaßnahmen dann eine Arbeit gefunden und etwas später... Wie wirken sich Bill de Blasius' äh, Gesetze also für New York aus? Äh, New Yorker wirken, Bürgermeister. ne? New Yorker Bürgermeister. Mhm. Wie wirkt sich Bill Clintons Sozialprogramm aus mhm. auf diese Familie, die eben seit mehreren Generationen immer mhm. wieder mit Obdachlosigkeit und äh, Drogensucht zu kämpfen hat und aus dieser Armut nicht rauszukommen scheint?
1: Mhm. Das ist ja schon äh, so ein irres Buch, weil ja, schon von der Dicke her. Ne? Also wir haben jetzt mal ja. die Arbeit mit Anmerkungen und so weiter. Wir sind jetzt, wir sind so bei 800 Seiten in der Größenordnung, gar also nicht ganz, ein bisschen über 700, mhm.
0: Also
1: enorm viel. Und äh, der Ausgangspunkt ist tatsächlich äh, eine fünfteilige Zeitungsserie. Ja? Das passiert mhm. ja auch nicht alle Tage, dass dann tatsächlich ein Buch. Also manchmal macht man aus Zeitungsserien gleich ein Buch. Ja? So an sich, mhm. das passiert ja öfter. Aber dann äh, tatsächlich sowas. Großes zu machen, das ist natürlich eindrucksvoll und eindrucksvoll auch als ganzes, ja, Arbeitsprojekt, ja, also zu das zu machen über so viele Jahre hinweg. Denn das muss man sagen, die ist tatsächlich, also die sie trifft sie andauernd, mhm. schneidet auch die Gespräche halt mit, hat wahnsinnig viele Quellen und deswegen liest sich das Ganze eben wie auch so ein bisschen fast manchmal dachte ich so ein bisschen tatsächlich auch also was Romanhaftes, weil man hat die Dialoge mhm. genauso dazwischen, also Gesprächssituationen und das über mehrere Jahre hinweg immer wieder Szenen. Also sehr, sie ist einfach wahnsinnig nah dran an dieser Familie und an dieser Person die ganze Zeit. Das ist dann schon was sehr Besonderes und auch sehr eindrucksvolles in der ganzen Machart fand ich ja als Konstellation.
0: Ja, sie taucht total ein, also sie hat auch das Umfeld abgeklappert, sie verbringt ja. viel Zeit mit den Lehrern von Destiny, sie mit den Sozialarbeitern, mit den Therapeuten, sie spricht ja, mit allen, ja. sie wälzt Akten und ja. taucht eben total ein in diese Welt und dann ist man total drin, genau.
1: Wobei das Interessante ist, sie kommt natürlich selber nicht vor, richtig. Das fand ich Kaum, dann, ja, ja, das ja. ist tatsächlich interessant und das führt man zu so ein paar Punkten, wo ich tatsächlich so meine ja, also meine Skepsis oder meine auch Zweifel an diesem Buch habe an sich, ja, ja also wieso? Als grundsätzlich. Ist, mhm. Naja, die, die Idee an sich, wenn ich so ein Projekt mache, ja, dann äh, ist das so ein starker Eingriff auch in ein anderes, in das Leben des Beschriebenen, ja. Also ich mhm. werde ja automatisch zu einer starken Bezugsperson dieser Figur und das über acht Jahre hinweg, ist, müsste, finde ich, so ein bisschen auch in die Darstellungsform mit reinkommen. Sie ist wie, das. meine Assoziation war so wie eine Drohne, die quasi in das Leben ganze Zeit begleitet. Ja? So mhm. wie eine Kamera und das dann auch so alles guckt, wie das funktioniert. Und trotzdem hat sie eine Wirkung. ja. Und das fand ich zum Beispiel so eine reflektorische Sache, die mir so ein bisschen zu kurz kam in diesem... Yeah. Eindrucksvoll, dieses Buch ist an sich eindrucksvoll. Ähm, trotzdem kann man jetzt lange auch über das Genre, Sozialreportage und so weiter an der Hand dieses Buches reden. ja, Weil so ein paar Fallstricke, glaube ich, auch damit verbunden sind, ja.
0: Ja, 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 ich glaube, es sind so zwei Punkte, die du ansprichst. Das eine ist, wie seriös ist das, zum Beispiel diese Dialoge so aufzuschreiben, wenn es zum Beispiel sie gar nicht dabei war, bei zum Beispiel Telefonaten oder so. Und sie hat vorne, schreibt sie den Satz, sie war bei den meisten der Szenen äh, selbst anwesend, ansonsten hat sie irgendwie viel Akten, hunderte Stunden, Aufnahmen und so weiter. Mhm, mh. Aber es wird eben nicht immer klar, wo war sie jetzt wirklich dabei und das ist schon was, also was ich, womit sie jetzt zum Beispiel bei uns nicht durchkämen oder so, oder wo in man Deutschland so meinst würde, du? Ja. In Deutschland ja, ja. dass man nicht klar macht, war man jetzt dabei oder nicht. Also, aber klar, es ist eben aufgeschrieben wie ein Roman, das würde auch den Lesefluss stören. Sie hat dann aber an, also Anmerkungen, ja, Fußnoten und dann mehr, lernt man manche Dinge, Dialoge und so, als sie rekonstruiert aus Polizeiberichten und mhm. so, ähm, das macht sie dann schon. Und ich finde es okay, weil ich finde, man taucht so ein und man mhm. liest es auch so. Ich habe dann so ein bisschen Abstand dazu, weiß vielleicht, okay, vielleicht ist nicht jedes Wort bare Münze, vertraue ihr aber äh, so viel, dass ich denke, es wird so, ungef wird so ge ungefähr gewesen sein oder so. Ja, also mhm. Und ich glaube, der zweite Punkt, den du ansprichst, ist aber dieses, welchen Effekt hat sie, hat ihre Anwesenheit gehabt? Und das hat einen großen Effekt auf die Geschichte gehabt. Also mhm. das Interessante an dem Buch ist auch, dass es, weitergeht eben als die äh, Texte in der New York Times. Also sie beschreibt nämlich dann, was passiert mit mhm. dieser Familie, nachdem diese New York Times-Geschichte erschienen ist. Mhm. Und es ist so, dass oh, ja. äh, Desani das Angebot bekommt, auf ein Internat zu gehen, was für sie eine große Chance ist, mhm. Äh, mhm. ja, auf, auf äh, Verbesserung ihrer Situation. Und da drängt sich sofort die Frage auf: Kriegt sie dieses Angebot, weil sie eben jetzt national bekannt ist? Genau. So. Ja, ja, ähm, klar dagegen wendet sich eigentlich Elliot und sagt, naja, also sie war auch einfach eine gute Schülerin und mhm. äh, dieses Internat äh, wirkte nicht sehr interessiert an der Öffentlichkeit, muss man sagen. Ich musste da wochenlang auf Genehmigungen mhm. warten und so weiter. Aber klar, hatte das womöglich einen Effekt und äh, vielleicht auch nicht nur einen guten, weil es ist so, dass während ihrer Anwesenheit, also Hani geht dann in dieses Internat und währenddessen bricht zu Hause in New York die Familie so auseinander. Also ein Bruder läuft weg und wird daraufhin vom Jugendamt äh, gesucht und aus der Familie genommen. Zumindest Sani selber wirft sich vor, weil sie so die die irgendwie die Rolle der Familienzusammenhalterin, absurd für ein Kind, der, mhm. also, was Kinder sich auch für Rollen auferlegen, so also gespielt hat und und dann sagt, das war ist, ist nicht passiert, solange ich noch da war. oder so. Also zumindest mhm. gibt es da so eine, also wirft mhm. sie sich das selber vor. Und klar, es gibt viele Weisen, sie beschreibt das im Nachwort, genau wie ihr Kontakt mit der Familie war. Die New York Times hat denen die Handys gestellt, damit sie die erreichen kann. Mhm. Die genau, ja. ähm, ja. hat da immer wieder mal ausgeholfen, ja.
1: Die Masse an Informationen und an Beschreibungen, an Dichterbeschreibungen auch über quasi diese Welt, ja, die quasi sagen wir, der normalen äh, Mittelschichtswelt sowohl hier als auch äh, dort natürlich äh, weit auch sehr extrem fern ist, die wird äh, sehr nah rangeholt. Das Verdienst dieses Buches ja auch. Also das muss man schon sagen. Trotzdem bin ich schon, ich stolper dann immer, aber man, also ein, es gibt so mehrere Effekte bei dieser. Bei solchen mhm. Lektüren. Also der eine Effekt ist zum Beispiel, dass ich mir immer selber beim Lesen zuschaue, fast schon. Also mhm. nach dem Motto: Wie reagiere ich jetzt eigentlich auf die Lektüre? Bin ich bewegt? Bin ich erschüttert? Mhm. Was macht das mit mir? Ja, so wo ich dann denke, man ist so schon in so einer. Also es geht mir ganz oft so bei bestimmten Arten von von Sozialreportagen, die mit bestimmten Sachen. Also dass man sehr stark mhm schon vom Schicksal dessen, was man, was einen interessiert oder was auch bewegen ist, schon stark auf sich selber zurückgespiegelt wird. Da habe ich immer ganz große Bauchschmerzen. Das hatte ich hier offen gestanden auch.
0: Ja, klar, man merkt, es wird einem das Herz gebrochen und auf 700 Seiten fast Richtig. 700 und dann, Mal.
1: Und dann guckt ja und dann guckt man sich selber eben dabei zu und bin ich jetzt immer noch angemessen erschüttert. Ja, Sage ich jetzt mal so ja. zugeschwittert. Ja. Und dann dann gleichzeitig so eine Subjekt-Objekt-Frage. Ne? Also als Journalist will man die Tasani als Subjekt wahrnehmen und als Person. Und das funktioniert natürlich auch sehr äh, gut. Das ist ein starkes Wesen, was man quasi die ganze Zeit begleitet hat. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob darin nicht trotzdem also in dem Blick dieser weißen uns, von letztlich mhm. von uns, ja von der weißen Mittelschichtsleserin und auch dieser Journalistin mhm. von Andrea Elliott nicht doch eine Form von Objektifizierung steckt automatisch. Ja. Also jedenfalls, wenn man das so krass äh, Auswahl sie ist sie wird mhm. jetzt zu einer heldin ja die auch fast mhm. toto steht für alles mögliche also ich schwanke da ob das nicht doch so ob sie naja. nicht eher so auf dem nicht auf dem sockel steht aber ob das ob sie quasi die perspektive des nahangehens an eine person nicht umschlägt in eine fast äh, eben literarische figur
0: ja, ja, klar. Aber das Dilemma hast du ja immer mit Sozialreportagen und deswegen mhm. sollte man es glaube ich nicht lassen, weil es bleibt mhm. so eine der wichtigen Aufgaben des Journalismus eben auch Missstände aufzuzeigen Absolut. und wenn du die Möglichkeit hast hier reinzugehen und die Augen und Ohren der Leute zu sein, die eben noch nie so eine Unterkunft betreten haben, die nicht wissen, dass da bleihaltige Farbe an den Wänden mhm. ist, die die äh, krank macht, wie die Ratten da rumlaufen und die Matratzen zerfressen und mhm. äh, einfach so diese, die Zustände da, die auch immer politische Ver Verwicklungen haben natürlich. Also sie beschreibt das immer wieder, wie, wie die auf die Missstände hingewiesen wird und dann nichts getan wird und mhm. so weiter. Und ich glaube schon, dass es das eine wichtige Aufgabe ist und sie löst es mit vergleichsweise wenig Kitsch und Voyeurismus. Also dadurch, dass sie... Äh, ist jetzt wenig, also ja, ein bisschen amerikanischen Pathos muss man so abziehen, mhm, ja. aber dann ist es so, ist es doch, also sie beschreibt diese Figuren ja nicht als irgendwie romantisch verklärte,
1: das stimmt, völlig ja.
0: unverschuldet arm. Ja, ja. So. also sie beschreibt natürlich, ja, ja. ja, ist es auch eine Anklage, dieses Buch auch an das System, ja, aber ja, das sie, ähm, aber trotzdem beschreibt sie ja auch, wie die zum Beispiel gewalttätig werden, die Mutter schlägt mhm. äh, eine Sozialarbeiterin irgendwann oder Desani auch an der Schule äh, gerät in Schlägereien, sie, greifen immer wieder zu Drogen. Also sie verklärt da jetzt
1: nee, nee, die Person nicht als die klar. heldenhaften ja, Armen. Ja. Nee, nee, aber ich glaube, das ist der Punkt, dass ich mir gewünscht hätte, sie hätte selber als Schreibende irgendwo an irgendeiner Stelle quasi die Selbstreflexion noch stärker in den Mittelpunkt gemacht. Denn mhm. man muss ehrlicherweise sagen, wenn ich, also an ihrer Stelle, natürlich so jemanden äh, begleite, müsste man normalerweise sagen, okay, acht Jahre lang, das ist eine lange Zeit, das macht auch was mit mir, wie man so schön sagt. Ja? Also das ist die, das wäre zum Beispiel so eine Ebene, ja. wo ich denke, interessant ja. zu werden, wie ist das? Und eine andere Ebene, die ich mir auch immer vorstelle bei diesen Sachen, wir kennen ja Sozialreportagen, umgekehrt muss man nicht auch im Blick behalten, was wäre, wenn man über mich so etwas schreiben würde. Mhm. Also die, die heran. Also das ist immer so der, der dieses Denken darüber, wir haben jetzt natürlich da ein besonders krasses, also krasses, äh, gesellschaftlich relevantes und wichtiges äh, Thema in einer wichtigen Figur. Armut und tatsächlich Hoffnungslosigkeit und tatsächlich mehr generationelle Perspektivlosigkeit. Und in dem Sinne immer Dauerkampf. Ja? Das ist ja ein ja. Kampf um Überleben, ein Kampf um Weiterleben. Aber man kann natürlich auch eine Geschichte erzählen oder beziehungsweise, ich weiß nicht, wie die selber die Leute reagieren oder wie sie... Froh wären, äh, wenn man über sie etwas schreiben würde, ja. Also mhm. das ist immer so diese Reflexionsebene. Was wäre, wenn Jonas zu mir kommt? Ich will dein Leben so aufschreiben, ja, oder oder irgendwie dich begleiten mhm. oder so. Das ist so eine und das macht ja auch was, ja. Also auch mit Schreiben mhm. und Erfahrung dann, ja. Also deswegen nochmal diese Subjekt-Objekt-Frage, ja. Also deswegen habe ich da immer so ein bisschen, ja, ja. Äh, schaue, ja, aber natürlich eindrucksvoll. Also was man da über Amerika lernt, ist enorm.
0: Was hast du da gelernt, was dich vor allem beeindruckt hat?
1: Natürlich kenne ich mich zum Beispiel nicht so sehr in diesem ganzen äh, amerikanischen System aus, Sozialwesen und so weiter. Was ich interessant war, ist, dass sie die einzelnen Institutionen mit ihren Personen so schildert. Lehrerinnen, Direktoren, Sozialarbeiterinnen mhm. und so weiter. Und du bekommst quasi so ein Netzwerk vor Augen geführt, was Zwang ausübt, Nicht-Zwang helfen will und alles. Und das mhm. bekommt quasi... In so einer Situation, was enorm plastisches, also dieser seltsame amerikanische, nicht vorhandene Sozialstaat eigentlich, der dann aber quasi mit bestimmten Mitteln dann doch operiert. Genau, ja. zum
0: Beispiel den Foodstamps, den dem genau. Marken.
1: das ist dann schon eine Sache, wo man in diesen, also sagen wir jetzt soziologisch oder ähnlich jetzt ja ethnologisch, also sich das anschaut, alltagsethnologisch. Und das ist hoch, das ist tatsächlich sehr äh, lehrreich, ja
0: wie man merkt, wie, diese, wie wackelig dieses ganze Umfeld sein kann. Also irg an irgendeinem Punkt wird auch die Lehrerin obdachlos. Also ja. es ist auch so ein, ja, das ganze Viertel äh, beobachtet mhm. sie so ein bisschen mit. Und das, äh, ist ja, das kann man sich...
1: Ist auch die andere Seite von Brooklyn natürlich. Ne? Also wir, die ja. wir New York kennen, äh, lieben dann irgendwie diese, die eine Seite von Brooklyn irgendwie und finden das mhm. alles spannend und interessant. Und ich glaube, es ist für jeden, der jetzt New York kennt, deswegen auch nochmal interessant, äh, Dahin verirren äh, wir uns jetzt alle nicht, wenn wir jetzt da äh, hin, hinfahren eigentlich. Ja, ne? ja, das, ja, das, das Viertel von Brooklyn ist Fort
0: Greene, ja. äh, das sie da beobachtet dann beschreibt sie eben auch, was da passiert seit den 90ern. Ne? Also wie dann da langsam die Weißen hinkommen, wie, sie, ja. wie da die Immobilienpreise explodieren. Sie hat 2013 für diese Geschichte, hatte sie dann schon in der Straße da, also einen Block weiter von der Obdachlosenunterkunft, Immobilienanzeigen sich angeguckt und da kostete irgendwie eine Wohnung knapp zwei Millionen Dollar. Es war einfach eine rasante Entwicklung, mhm. unter der da die schwarze Bevölkerung also sehr viel weniger wurde, viele Businesses zumachten. Und,
1: mhm. Was aber auch interessant war, ist dann wieder die Perspektive der Armen, also dieser, dieser schwarzen Armut eben auch auf die schwarzen Wohlhabenden und Aufsteigerfamilien. Äh, also das, mhm. das ist ganz interessant, weil die, weil die Mutter Chanel tatsächlich dann immer so solche Sätze auch so ein bisschen so einfließen lässt. Also wenn es dann um schwarze Lehrerinnen oder Schwarze mhm. so sieht, wo sie dann genau weiß, ja, ja, das sind die, sind die eher so hochnäsig und äh, wir werden so als, als mhm. die werden so als diejenigen unempathischen Figuren auch oftmals geschildert, was ich auch interessant fand. Also mhm. in der ganzen Indifferenzierung einer, eben dass die schwarze Community eben tatsächlich auch natürlich total aus, äh, keine Community ist, sondern eben eine ausdifferenzierte äh, Lebenswelt, mhm. da auch, ja, fand ich auch hochinteressant. Ja. Also ich sage, ja, 800 Seiten, das ist, ich wir mal, für die Geschichte oder für das, was man jetzt, ich jetzt da mitgenommen hätte, hätte es deutlich weniger gereicht. Das muss man halt so an sich jetzt, so als subjektiver Leser, aber mhm. da sind, die, sind ja Lesererfahrungen immer sehr unterschiedlich. Ja.
0: ja, das fand ich nicht, ich, weil ich habe das gern gelesen, auch die Ausführungen, das Zurückgehen in die Generationen und die ausführlichen Berichte.
1: Das ist natürlich das amerikanische Thema, das muss man ja sagen, auch in diesem Jahr werden wir uns. Mit diesen sozialen Spaltungen und Fragen natürlich heftig beschäftigen. Ja.
0: Heute müsste Desani, glaube ich, 21 sein. Ja. Es gab in der New York Times jetzt auch noch, einen, noch mal einen Nachfolgertext, also der eigentlich so eine Art Rezension dieses Buches war und dann sagt, sie kämpft bis heute. Mhm. Sie ist in keiner guten Verfassung, ähm, aber genaue Details da jetzt nicht genannt hat. Nur ähm, es gab wohl ein Foto, mhm. auf dem sie so Gang-Handzeichen gemacht hat, was mhm. darauf schließen lässt, dass sie sich vielleicht einer Gang angeschlossen hat. Auch ihre Mutter Chanel war bei den Platz.
1: Ja, es ist natürlich wirklich ein Projekt, wo man das muss man schon sagen, wo man sich wünscht, dass die Andrea Elliot auch noch in 20 Jahren Dran bleibt. Dran bleibt, mhm. ja, so, weil mhm. das ist wirklich tatsächlich in dem Sinne als Langzeitprojekt dann eines Lebens, mhm. das finde ich tatsächlich interessant. Also, wo man sagt, wie geht das weiter, ja, ja. also so insgesamt, ja. das ist dann, äh, wäre eine spannende Frage, Bestimmt. auch sozial, also ja, in der ganzen Geschichte, ja. Ja, ja. Weil es ist ja nur, ein, ja, für ein langes Leben ist es ja ein Ausschnitt. Sind die Dinge Absolut. natürlich schon vorgeprägt, aber kann eigentlich auch noch viel passieren, ja.
0: Also, diese Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Der Klassiker.
1: Ja, jetzt zum Schluss also der Klassiker. jean amerie der neue Antisemitismus. Es ist ein brandaktueller Klassiker, leider muss man sagen und gleichzeitig auch frappierend. Mir ging es so, dass ich selten eine Lektüre hatte, die einen so plötzlich und unerwartet aktuell anschaut, obwohl sie tatsächlich, das handelt sich halt um 40 bis 50 Jahre alte Essays, diese Buchsammlung von ihm, also... Jean-Amerie ist 1912 geboren und 1978 gestorben. Ja, er war in den 60er und 70er Jahren einer der bedeutendsten Essayisten in der deutschsprachigen Welt, hat in Brüssel gelebt und von dort aus viele Rundfunkstationen versorgt und auch äh, war sehr gerne gesehen in allen deutschen ähm, Feuilletons als Essayist. Also bekannt geworden ist er auch tatsächlich mit seinem Essay über den Suizid. Er hat tatsächlich sich Gedanken gemacht über Selbstmord und diese Fragestellungen, die damit verbunden sind, auch die moralische Konnotation, er hat 1908 also ein bahnbrechendes Werk gewesen, auch als Essay. Und er selber hat tatsächlich 1978 dann Suizid begangen. Er selber stammt aus einer jüdischen Familie, hat ein unglaubliches Schicksal erlebt, ist tatsächlich in Wien aufgewachsen, ist 1938 dann nach der Besetzung Österreichs äh, geflohen, emigriert nach Brüssel. Dort dann während des Zweiten Weltkriegs war ein bisschen dort im Widerstand tätig, ist dann aber geschnappt worden und kam tatsächlich nach Auschwitz. Hat dort überlebt, 45 und ist dann äh, wieder nach Brüssel gegangen. Hat von dort aus dann später seine ja, essayistische ähm, Karriere eigentlich gestartet. Er hat auch Romane geschrieben, die später rausgekommen sind. Bei Klettgatter gibt es eine neunwändige Gesamtausgabe. Also wirklich viel geschrieben und es ist, er gehört so ein bisschen zu diesen zu Unrecht nicht ganz mehr so präsenten Autoren. Und das merkt man quasi an diesen Essays wirklich schlagartig. Also weil er eine enorme Sprachmacht hat. Also das sind alles Texte, die wir einfach nochmal, also die man sofort heute drucken könnte und die so enorme sprachliche Qualität haben. Also beeindruckend auch. Also es geht um ich nehme mal die Titel Juden Linke, Linke Juden von 1973 oder Essay von 1969, Die Linke unter Zionismus, oder auch ein Klassiker von ihm, Der Neue Antisemitismus 1976 geschrieben. Und das ist tatsächlich so, wie ich schon gesagt als ob es heute geschrieben wäre, also indem er sich tatsächlich in die Szenen hineinbegibt, in die Debattenlagen hineinbegibt, die mit dem Staat Israel und seiner prekären Situation nach 1945 verbunden sind und wie das mhm. aus Deutschland wahrgenommen wurde.
0: Als einer der Ersten auch, der da die Linke so angreift für ihren genau. Antisemitismus.
1: ja das ist tatsächlich beeindruckend. Er selber sieht sich ja auch als Linker ja, er begreift, explizit ja, ja. Mhm. auch und kommt daher und hat auch ein Verhältnis zu seinem eigenen Judentum, in dem er sagt, also dass es Begriff Jude sein eher verwendet, weil er Sagt, so oder so kommt er jetzt davon ja auch gar nicht äh, los, sondern er ist es halt in der Zuschreibung immer gewesen und ähm, hat aber jetzt keinen, ist jetzt keiner, äh, der jetzt wahrscheinlich jede Woche in die Synagoge geht. Ja, so das mhm. glaube ich nicht, aber jedenfalls ist er quasi extrem damit ähm, natürlich verbunden und.
0: Und er hat so ein Entfremdungsgefühl ja. zwischen sich als Jude und als Linker. Ja. Er sagt, es passiert hier irgendwas Ungutes in der linken Community. Und darüber schreibe ich diese Essays.
1: Ja, darum kreisen diese Essays. Und das war immer eigentlich ausgelöst durch die Debatten um den Sechstagekrieg 1967 oder den Yom Kippur-Krieg 1973, eigentlich vor allen Dingen, die im, wo man jetzt, also in der historischen Rückschau, wieder sieht, wie damals eigentlich schon Debatten geführt wurden, die einem so von heute bekannt waren. Also mhm. er Geht los und sagt, er wundert sich über seine linken Freunde, die jetzt überall vom Erwachen der dritten Welt reden. Das ist ein Zitat von ihm, ja. So, das mhm. kommt einem sofort heute vor, wenn gesagt wird, ja, ja, der globale Süden macht jetzt nicht mehr mit, ist jetzt nicht mehr pro Israel. Und dann damals redet man eben vom Erwachen der dritten Welt. Israel wird von der neuen Linken als Vorposten des Imperialismus gesehen. Und er sagt, er beschreibt die Idee, dass Gegengewalt also das Wort der Gegengewalt wird äh, damals eigentlich schon im äh, mhm. Mund geführt, also in dem gesagt wird, also Palästinenser würden ja bloß Gegengewalt ausüben und so weiter. Und er sagt dann den schönen Satz, rechtfertigt nicht jede Grausamkeit. Ja? so also Ein O-Ton und wo hat man sofort natürlich sofort. das Bild vom Schwarzen Schabbat im Blick jetzt. Ja, Absolut frappierend in diesen Parallelen.
0: Mhm. Absolut, so wie heute ja auch als Erklärung dafür, dass viele Junge dermaßen kritisch auf Israel schauen, oft herangezogen wird, dass sie nicht mehr Israel als, als prekären Staat kennen, sondern mhm. nur noch heute als starken Staat auch, also der natürlich trotzdem bedroht ist, aber die sozusagen ja Israel in ihrer Lebenszeit mehr, mehr als auch schlagkräftig erlebt haben. Und das ist was, was er auch damals schon sagt, mhm, dass er sagt, viele junge Leute haben die Verfolgung der Juden in Europa nicht miterlebt, so miterlebt ja. und irgendwas verschiebt sich da im Bewusstsein.
1: Er kommt eben aus dieser Erfahrung, er ist halt Auschwitz-Überlebender, wobei ich sagen muss, das finde ich in der Lektüre instrumentalisiert er nicht. Also man muss diese Auschwitz-Stellen, die es auch mal so zwischendurch gibt, die er in anderen Essays auch beschrieben mhm. hat oder auch in Büchern, hier mit der Lupe suchen. Also mhm. das ist eben auch das Interessante, dass er eben nicht, er deutet das zwar an, ne, man kommt quasi aus diesem Erfahrungsraum, ja, dieses, was man eigentlich vor, in dieser Welt vor 45 erlebt hat, dass Juden quasi immer jahrhundertelang in dem Sinne prekär und stets bedroht waren in ihrer Existenz. Das erzählt er, aber er macht das auf eine ganz angenehme Art und Weise nicht mit dem Rückgriff, was ja ein leichtes wäre. Er könnte ja quasi jeden... Ich weiß ich nicht in heutigen Debatten würde man würde sich das niemand entgehen lassen quasi das eigene Argument also zu verstärken durch die eigene Erfahrung ja. das macht er ganz wenig finde ja. ich das ist ja. auch so wahnsinnig angenehm
0: ja ja und ein Punkt den er macht finde ich auch also heute immer noch äh, wahnsinnig aktuell wo er sagt die Ursache für so einen linken Antisemitismus liegt auch in einem, er nennt das simplifizierenden äh, Denk- und Aktionsmechanismus, der äh, so seine Wurzeln hat, im Mythos des sozialrevolutionären und zugleich nationalen Freiheitskampfes, mhm. also so ein dass sich in der Linken so ein Mythos rausgebildet hat, mhm. ja, des, des mhm. immer guten Befreiungskampfes. Immer gut. ja, genau. mhm. Und dann wird dann äh, Che Guevara und Ho Chi Minh verehrt und im gleichen Zug äh, er sagt dann hier, Vietnam, der Kampf bolivianischer Guerilleros, der Widerstand in Griechenland, die Black Panther-Bewegung, der El Fatah, das galt mit einem Mal alles gleich viel. Ja,
1: mhm. Mhm. toll. ne? Die Beobachtung, dass man plötzlich in allen unterschiedlichen Ländern eigentlich ist mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Voraussetzungen und trotzdem immer glaubt, den einen Generalschlüssel da irgendwie in der Hand zu haben. Ja. Also das ist beeindruckend, wie er da die ganze Zeit das genau sich anschaut, genau liest, genau guckt und einfach als Linke, ja, der ist einfach damit nichts mehr anfangen kann. Und er beschreibt auch die Paradoxie, dass eigentlich darin besteht, dass auch Juden und konservative Juden eigentlich nie Anti-Links waren historisch gesehen, weil auch die wussten, ja, dort sind wir wenigstens sicher. Also die werden uns nicht ausschließen, wie alle anderen Nationen, ja, also, also wie zum Beispiel andere Nation, Nationalbewegungen, ja. Also auch wenn du ein Konservativer warst und jetzt nicht von der Revolution geträumt hast, hast du als Jude immer gedacht, ja, super, bei den Linken werde ich dann irgendwie nicht mit Pogromen oder mhm. sonstigen Dingen konfrontiert, ja. Und mhm. das ist so eine interessante Paradoxie, die er da aufzeigt, dass dieses Gefühl natürlich dann auch wo jetzt dann plötzlich nach, nach der Staatsgründung und dann in den 60er Jahren plötzlich vorbei ist. ja mhm. Ich fand die Frage der existenziellen Bindung, das ist auch so ein Ameri-Wort, an den jüdischen Staat interessant. Also er appelliert quasi an die Neue Linke, das endlich zu verstehen, dass es eine existenzielle Bindung gibt für alle Juden in der Welt, dass es diesen israelischen mhm. Staat gibt. Und da dachte ich, ja, wer weiß, dass ist vielleicht die, der große Knackpunkt, ja, ob es das tatsächlich immer noch so gibt, ja, das ist die große Schwierigkeit. Wir sind jetzt 50 Jahre weiter und auch die jüdischen Communities in, sag ich mal, New York oder mittlerweile Berlin haben sich verändert, ja. Und ob es dann immer noch diese Bindung gibt, äh, ich glaube, darum dreht sich heute wahrscheinlich auch der Streit zwischen, auch der innerjüdische Streit, den man ja jetzt auch mhm. in den letzten Monaten ja immer dann wieder verfolgen kann. Also Deborah Feldmann würde das bestimmt anders sehen, sage ich jetzt ja. mal, als Jean-Amerie, ja, so als, als emotionale Geschichte.
0: Ich weiß nicht, also ja, da müsste man noch mal genauer hinschauen und vielleicht mit Juden und Jüdinnen und, und Israelis drüber sprechen, weil ich glaube schon, dass das immer noch ein Fixstern ist und das ist mhm. für den Hinterkopf, auch wenn man nicht nicht praktisch jetzt ans Auswandern denkt, äh, wichtig mhm. ist zu wissen, dass es diesen Ort theoretisch gibt. Also meine Freundin Sarah Levy hat zum Beispiel ein Buch über ihre Auswanderung nach Israel geschrieben vor zwei Jahren, die auch manchmal für die Zeit schreibt, Fünf Wörter für Sehnsucht, wo sie beschreibt, wie sie in Frankfurt aufwächst, als Jüdin eine jüdische Schule besucht und da immer Thema ist. Es gibt da diesen Fixstern äh, Israel. Und ich glaube, dass es heute vielerorts auch immer noch so und natürlich seit den Attentaten der Hamas wieder verstärkt. Also das kann
1: natürlich auch sein. Das stimmt natürlich, dass das äh, jetzt dann zum Teil dann auch wiederkommt. Ja, das kann sein. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass das die, äh, die automatische biografische Bindung bei dieser älteren Generation oder den, den Eltern dann irgendwie tatsächlich stärker ist. Übrigens auch für die Zeit. Also der ehrbare Antisemitismus ist in der Zeit erschienen, 1976
0: war meint sozusagen den sich moralisch auf der richtigen Seite Wähnenden, den er für besonders gefährlich hält. Richtig. Ja. Und er unterscheidet da aber nochmal zwischen sozusagen so einem individuellen Antisemitismus und den Folgen, den solche Äußerungen, ja, vielleicht eine sehr starke sehr starke Israelkritik auch haben kann. Also er sagt an einer Stelle, ich unterstelle keinem der jungen Leute, die da allenfalls einen israelischen Botschafter auspfeifen und niederschreien, persönlich antisemitische Intentionen. Die reinen individuellen Absichten und Ziele zählen allerdings nur wenig im Angesicht der objektiv-geschichtlichen Situation. Das sollten am Ende die vorgeblichen Marx-Kenner wissen. Der gefährliche ja, Boden, toll. auf dem die Junglinke sich in ihrem antizionistischen Furor bewegt, enthält die Keime eines jahrhundertealten, noch keineswegs bewältigten Antisemitismus. Also diese Unterscheidung, ja, weil natürlich viele sagen, ich bin nicht antisemitisch, aber er sagt, naja, aber guckt euch mal den Boden an, den das auch bereitet. So genau, und das, das ein, steht. Ja,
1: Er zitiert dann den äh, Kaministen Hans Mayer, ja, auch ein, äh, er hat ein, ein großes Buch geschrieben, Außenseiter, also viele andere Bücher auch, aber Hans Mayer, einer der wichtigsten Kritiker nach 45. Der hat ja auch den schönen Satz gesagt. Wer behauptet, dass er wohl Antizionist sei, aber beileibe nichts gegen die Juden sagen wolle, macht sich und anderen etwas vor, Zitat Ende. Ja, also, das ist also äh, mhm. auch genau diese Idee, dass man halt begreifen muss. da steckt eben in dieser Situation eben, also in der historischen Situation eben tatsächlich etwas drin. Ja,
0: ja was mich auch begeistert hat, ist, wie toll das geschrieben ist. Also mit einer Präzision absolut, und absolut, Schlagkraft ja. und ja. Witz zwischendurch ja. 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 auch. Also er hat auch so tolle Begriffe. Ich will nur einen sagen, ja. er nennt dann ja diesen, diesen Mythos vom Befreiungskampf nennt er eine Guerilla-Metaphysik, die genau. da irgendwie ja. herrscht in der, in der Linken. Ja? Ehrlich, ja. Und später nennt er es eine unreflektierte dialektische Phraseologie, irgendwie, die Phrasen, mhm. die da kommen, oder eine Werwolf-Romantik.
1: Mhm. Ja, ja, das ist natürlich scharf. Aber daran merkt man auch, dass man ehrlicherweise vieles aus den Debatten der 70er äh, auch wieder vergessen hat. Also dass es das mhm. gab in dieser Form, das wurde ja schnell so ein bisschen beiseite geschoben, weil es ja mit der Guerilla-Bewegung äh, dann insgesamt nicht so weit her war dann. Ja, und dann hat man schnell wieder vergessen, mit was für einer Emphase ähm, und welcher Furor quasi der Befreiungskampf in der Welt vorangetrieben wurde jedenfalls. Und er sagt auch, dass es ein Riesenunterschied ist, das ist entscheidend für ihn, wenn man selber dort vor Ort kämpft. Als wenn man quasi in der, im Westen, in den sicheren äh, Städten dann die Slogans hat, wie äh, Schlag die Zionisten tot, macht den Nahen Osten rot. Ja, das waren auch ja, so eine, solche Zitate. Ja, ja. Also, das ist schon frappierend, ja. Also, also ein absolut äh, empfehlen, also man kann es nur wirklich dringend meiner Meinung nach empfehlen jedem der in diesen Debatten jetzt auch ein bisschen vielleicht an Orientierung verloren hat in den letzten äh, Wochen und Monaten. Es geht wahrscheinlich vielen so und das ist tatsächlich ein historischer Rückgriff und man äh, kommt wirklich aus dem, auf jeder Seite ist man eigentlich verblüfft und denkt, das kann ja nicht sein, das ist ja unglaublich. Wann hatte das geschrieben, wie kann das sein?
0: Ja, also ein schmaler Band, aber wirklich absolut eindrucksvoll.
1: Ja, das war unsere erste Folge von »Was liest du gerade?« im Jahr 2024. Wir hoffen, Sie sind das nächste Mal auch wieder dabei, in vier Wochen.
0: Und in zwei Wochen sitzen hier wieder unsere Kollegen Adam Soboczynski und Iris Radisch. Wenn Sie uns bis dahin schreiben wollen, würden wir uns freuen unter bücher.zeit.de, Bücher mit UE. Vielen Dank. Tschüss. Was liest du gerade ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.